0: Começa agora o Direto ao Ponto, o podcast da Fatege Fadiza. Aqui você ouve um bate-papo inteligente focado na transformação do ser humano através da educação. Saiba mais sobre a Fatege Fadiza em nosso site, fatege.edu.br ou entre em contato pelo telefone 11-4436-6489. Olá, você está ouvindo mais um podcast da Fatege Fadiza Direto ao Ponto. Eu sou a doutora Karina e hoje nós vamos falar de um tema que foi muito falado no ano passado. Reforma previdenciária. Nós, seres humanos, temos apenas uma certeza, que nós vamos envelhecer. E quem não quer se aposentar um dia? Bom, ano passado nós fomos surpreendidos com uma reforma da previdência. E agora, será que eu e você nós vamos nos aposentar um dia? E com qual idade? Será que nós vamos ter que trabalhar muito para ganhar bem pouquinho? Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o professor Bruno Carreira Ferreira. O professor Bruno ele é docente aqui na nossa instituição, a FATEG FADISA. Ele também é advogado, é formado em Direito pela Universidade de São Caetano do Sul, é especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E nós vamos falar um pouquinho sobre a nova Previdência. Professor Bruno, me fale como é que Tudo ficou. Bem? Tudo bem. Com você ficou melhor ainda agora. Me fale um pouquinho, como é que ficou agora a aposentadoria? Nós vamos conseguir nos aposentar ou não? Olha, conseguir é um, vai
1: ser um desafio daqui para frente, mas é, haverá possibilidade, sempre ela vai existir. Já tem gente falando que daqui 10, 15 anos vai precisar de uma nova reforma. A gente não sabe, é, em, enquanto existir a Previdência, vão mexer nela. Isso, isso já está esclarecido e declarado no nosso país. Nós tivemos ó, grandes mudanças, né? nós tivemos alterações
0: bem relevantes. Ótimo. Então nós vamos pontuar algumas mudanças, para que o nosso ouvinte ele entenda, porque às vezes você que está me ouvindo, você não é formado em direito, mas você se interessou por um tema porque ou você pode estar prestes a, a se aposentar, ou seu pai, sua mãe, sua sogra já fez um requerimento no INSS e está aguardando e, se, e foi surpreendido por essa reforma da Previdência. Nós aqui indicamos alguns itens que nós vamos passar para vocês, nós teremos outros podcasts sobre este assunto. Mas para nós começarmos Sobre esse tema, professor Bruno, explica para o nosso ouvinte sobre a mudança que teve na idade mínima da aposentadoria. É, vamos lá. É, muito se confundia
1: é, com essa questão da idade mínima. Na verdade, ela não existia. A gente tinha aposentadoria por idade e a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que todos nós contribuímos para o INSS por 35 anos se homem, 30 mulher e atingia a aposentadoria. E tinha aposentadoria por idade, que é esta, você recolhendo 15 anos de contribuição, atingindo a idade mínima, que era de 60 para a mulher e 65 para o homem, você tinha essa modalidade de aposentadoria. Agora nós vamos ter, basicamente, teremos uma aposentadoria só.
0: Então, vamos esclarecer para o então, nosso ouvinte. Antes da reforma previdenciária, nós tínhamos... Dentre outras aposentadorias duas, a de idade e a por tempo de contribuição. Pessoal, hoje isso não existe mais. É isso mesmo, professor?
1: É isso. Na verdade, ela acabou virando uma coisa só. Hoje nós temos a aposentadoria que você vai ter que cumprir a idade e vai ter que ter 15 anos de contribuição.
0: Então, se o, quem está nos ouvindo for mulher, qual que é essa idade?
1: Agora na fase de transição, porque é assim, né nós teremos um período de transição para a mulher, para a idade da mulher.
0: Explica o que é um período de transição, um período de
1: mudança. Isso, nós vamos, é, por um período, nós vamos ter a, a mulher se aposentando com 60 anos e a partir deste ano, de 2020, a cada um ano aumenta seis meses, até ela atingir a idade de 62 anos e concomitantemente, junto com a idade, ela vai ter que ter 15 anos de contribuição. Não basta só a idade. E
0: se quem está nos ouvindo for homem? Aí a idade é 65 anos e 15 de contribuição. Então, nós já sabemos que agora, a partir da reforma, nós temos uma idade mínima e também a exigência mínima de um tempo de contribuição. O que, que é o tempo de contribuição, professor? É o tempo, basicamente, que a
1: pessoa contribuiu, trabalhou, ou trabalhou, ou pagou facultativamente, pagou é, é, por livre e espontânea vontade, ou trabalhou com a carteira registrada, é,
0: que ela contribuiu para o INSS. Então, quando nós falamos aqui por tempo de contribuição, é quando você que está me ouvindo trabalhou registrado e tem, tinha aquele descontinho, sabe, no seu lerite que sempre dói no bolso. Então, isso é o tempo de contribuição. Ou... Você também recolheu por um carnezinho um valor, mas aí você recolheu, você pagou porque você quis, mesmo não estando registrado. Então, isso é o tempo de contribuição, que agora nós temos um tempo mínimo, né, professor? Perfeito. Agora nós temos que contribuir 15 anos e ter a
1: idade. Não basta um ou não basta o outro. Ou eu tenho, não basta eu ter só a idade, eu tenho que ter a idade e os 15 anos de contribuição.
0: Entendi. E também tem uma
1: regrinha de pontos também, não tem? Temos também. Para, a fim de evitar o cálculo, que a gente, melhor a gente não se aprofundar hoje, porque é um negócio bem complicado, para uhum. é, é a pessoa não ter aquela, aquele cálculo que diminui a aposentadoria, que faz a conta, para ela ter uma aposentadoria de 100%, do valor que ela, que ela teria, ela, tem que, ela pode optar pela regra de pontos, que a partir deste ano... É 87 para mulher e 97
0: para homem. Basicamente, como é que é feito esse cálculo? Ele pega o quê, soma com o quê... E como é que chega a esse 87 que você falou? Somamos o tempo de
1: contribuição com a idade... Para a gente atingir esse total. Eu tenho que ter, de qualquer forma, os 35... E tenho que ter os 30 para a mulher. Os 35 para o homem e os 30 de contribuição para a mulher. Aquela contribuição que todo mundo faz... O empregado, ou o facultativo, ou a pessoa que quer recolher é, por livre e espontânea vontade, ela tem que ter 35 homens, ou 30 se for mulher. E somar com a idade, para totalizar, chegar nesse número de 97 se homem e 87 se mulher. E lembrando que essa regra vai progredir, né? vai chegar a 100 para mulher e 105 para homem.
0: Entendi. Então, vamos recapitular para quem está nos ouvindo não se perder. Então, nós unificamos para uma... Un... Com a reforma, foi unificada uma única aposentadoria, onde agora, para mulher, tem que ter no mínimo... No
1: mínimo, 60 anos.
0: E para homem? 65. Tempo de contribuição? De 35 para o homem e 30 para a mulher. Com... Ou a possibilidade da regra dos pontos? Perfeito. Para mulher, este ano... É 87. E para homem? Para o homem 97.
1: E vai progredir, quer dizer, vai aumentar dois pontos por ano a partir deste ano de 2020.
0: Ótimo. Então, você que está nos ouvindo, está prestes a se aposentar, ou conhece alguém, ou é advogado e milita, trabalha na área previdenciária, fica ligadinho para essas mudanças que já estão valendo, né, professor? Já, a partir de de a partir de novembro do ano passado.
1: Ela novembro de 2019. Valendo. Alguns pontos dela passou a valer, valer em novembro, alguns pontos vai valer nos próximos dias.
0: Mas a aposentadoria já está... A
1: aposentadoria já está valendo.
0: Professor, e continua da mesma forma do mesmo jeito como se requerer uma aposentadoria, indo até o INSS.
1: Teve bastante mudança nesse ponto também, né? porque hoje a gente tem o meu INSS. É, os postos eles não estão atendendo todos os serviços e todos os tipos de aposentadoria. Então é bom a pessoa ficar ligada, se planejar, se programar antes de ir, para ver se ela não tem que agendar, se ela não vai ter que fazer direto no site no
0: sistema do INSS. Se caso você tenha alguma dúvida, você pode ligar no 135, que é o telefone do INSS, tirar dúvidas, fazer agendamentos, consultar, enfim, tudo que você precisa, 135, você pode ir lá. Mas nós também queremos tratar com você, falar com você que está nos ouvindo, uma ou, um outro benefício que com a reforma teve bastante mudanças e também é um benefício essencial para quem precisa dele, que é o o benefício da pensão por morte. Antes de nós falarmos um pouquinho das mudanças, professora, explica o que é a pensão por morte para quem está nos ouvindo. A pensão por morte
1: é um benefício que
0: é bom a gente
1: ressaltar, porque ainda tem muito essa dúvida. É um único benefício que, que pode ser recebido junto com a aposentadoria da pessoa. Mas a pensão por morte é quando é, o falecido deixa uma aposentadoria ou trabalhava e a viúva... E os dependentes, no caso, filhos, mas principalmente a viúva, ela pode no NSS requerer para que ela receba o benefício daquele, daquele aposentado, daquele beneficiário, ou re receber o benefício caso ele estivesse trabalhando com a carteira registrada.
0: Professor, antes da reforma, qualquer viúva ou, qual, viúvo ou qualquer dependente pod, poderia pedir pensão por morte ou tinha algum pré-requisito? Antes ah. da reforma. Tinha que ser dependente ou comprovar a dependência, né? Não tinha necessidade dele de estar trabalhando ou ter algum tipo de carência, nada? Não. Teria pro, pro,
1: falecido. Que? pro falecido. Agora, pro dependente, bastava ele, ele apresentar a sua, a sua situação de dependente. No caso da, da, da viúva. Né, uma, uma certidão de casamento, uma certidão de união estável.
0: E como é que está agora a
1: pensão por morte depois da reforma? É, o que mudou principalmente, né, é, 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 gritantemente, foi o valor do benefício. Né? A pensionista, a dependente, o dependente, é, podia receber 100% do valor do benefício do falecido. Hoje... Agora, com a nova regra, se a pessoa for pedir a pensão a partir de agora, é 50% apenas do valor que o, que o aposentado ou beneficiário receberia. Então, a partir de agora é só 50%. Uma redução, então. Exatamente. Metade mais 10% por cada dependente. Ou seja, se for a, 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 a viúva mais dois filhos,
0: ele recebe 60% mais 10% por cada um. Entendi. E me fale uma coisa, professor. Este benefício, ele é vitalício agora com a reforma?
1: Ele é pra, pra, para a, a viúva, certo? Mas nós tivemos uma mudança em 2015 que colocou, colocou algumas regrinhas com relação à idade da viúva, relação ao tempo tá, de, de convivência. Então, tem que olhar isso também.
0: Entendi. Professor, reformar ou não reformar a Previdência Social? Qual que é a sua opinião? Não
1: me coloca nessa. Não me <risos> coloca nessa, roubada. Fala para nós a sua
0: opinião. A minha
1: opinião é assim. É, no, o mundo está mudando. A nossa, a nossa lei previdenciária ela já tem, ela já tem é, muito tempo. Ela precisava se atualizar. Mas eu não acredito... Eu, pessoalmente, não acredito que essa mudança resolveu o principal problema, que era o principal questionamento e o principal é, é, argumento para a reforma era a falta, era a falta de dinheiro. Basicamente, o governo falava, não tem dinheiro, não vamos conseguir manter a Previdência se a gente não reformar. Ao meu ver, fazendo um estudo técnico da, da, da regra que a gente tinha para a regra de agora, eu vejo que a mudança não vai trazer dinheiro para o caixa, apenas distanciou, apenas dificultou para o segurado chegar no benefício. O benefício que mais arrecadava é aquele que eles tiraram. Então, no quesito dinheiro para o
0: caixa, é, eu acredito que, que, que não vai ser eficiente. Entendi. Bom, eu quero agradecer ao professor Bruno, o professor Bruno ele é professor aqui da nossa casa, da, na Faculdade de Direito de Santo André, e eu quero convidar você, se você tem interesse gosta do direito previdenciário, nós temos muitas pós-graduações aqui na nossa instituição, nós temos muitos cursos de extensão também, e eu quero pedir que você entre no nosso site www.fatej.edu.br para pegar maiores informações do início das turmas. A reforma previdenciária ela é bem complexa, bem vasta. E aqui nós trouxemos pouquíssimos pontos, né, professor? Sobre a reforma da Previdência. Se você é advogado ou se você quer militar nessa área, vale a pena você se aprofundar, conhecer um pouquinho mais. O professor Bruno, inclusive, ele é, é o atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Caetano do Sul. Eu convido você que é de São Caetano do Sul a participar dessa comissão. O professor Bruno é um, é um presidente muito atuante e que vale a pena porque você, quanto mais você... Conhece o tema, maior facilidade você trabalha com ele, né, professor? Com certeza. E direito previdenciário é uma área muito boa para quem é advogado para trabalhar, né, professor? E se você não é advogado, é importante nós destacarmos também, né, professor? Que tem muitas coisas no direito previdenciário que você consegue fazer sem ser advogado. Como, por exemplo, dar entrada em um benefício de aposentadoria, né? Ainda ainda, ainda é possível. podemos
1: ter aquela atividade, aquela função do... do paralegal, né? Do Procurando. paralegal, aquele que faz o processo administrativo para as pessoas. Mas isso também vai ter um, 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 um
0: final breve. Gente, então aproveita. Corre que ainda dá tempo, Perfeito. você está precisando de dinheiro. né, professor? Dá Com tempo para trabalhar. Só precisa se interessar, ter boa vontade. Mas a própria de análise,
1: a própria análise administrativa, a análise do benefício nossos colegas podem fazer.
0: E eu duvido que você não conheça uma pessoa que já esteja na idade de aposentar, não é mesmo, professor Bruno? Todo mundo tem, nem que seja uma vizinha, não é mesmo? Uma vizinha que tá ali com os carnezinhos, tá ali com a carteira de trabalho, quer se aposentar e você agora já sabe os caminhos. Então, o que eu quero te pedir, compartilha esse podcast, manda para sua família, manda para aquele grupo da família que tá todo mundo, coloca todo mundo para ouvir e fica ligadinho que nós temos muita informação para você e isso é a Fatege Fadiza, sempre ligado com você. Até já, gente! Esse foi o Direto ao Ponto, o podcast da Fatege Fadiza. Fique ligado em nossas plataformas digitais e saiba mais sobre os nossos cursos no site fatege.edu.br.